0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en el momento que estés escuchando este episodio, pero te mando un gran saludo. Y en el episodio de hoy, quiero hablar sobre esos comportamientos que, que se nos hace muy difícil controlar. Y sin darnos cuenta, van escalando poco a poco hasta que se convierten en algo que empieza a formar parte de nosotros y lo único que hacen es restar a nuestra calidad de vida. Y es que, pensemoslo, cuando utilizamos la palabra adicción, de manera automática nos viene a la cabeza alcohol, cigarrillos o drogas, y entendemos que si no consumimos ninguno de estos tres estamos libres de comportamientos adictivos y la realidad es que esto no necesariamente es así. Es totalmente posible desarrollar una conducta adictiva a un gran número de sustancias y comportamientos y hasta a personas diría yo pues definitivamente que existen esas relaciones adictivas. Pero hay una adicción en particular sobre la que quiero hablar. Porque está cobrando vidas y, y en mi opinión está cobrando sobre todo mucha calidad de vida. Y ni siquiera la estamos asociando a algo realmente preocupante y es la adicción a la comida. Creo que estamos subestimando este comportamiento. Pues como comer es un proceso natural del ser humano, algo que que necesitamos para sobrevivir, no se despierte el mismo sentimiento cuando vemos a alguien comiendo en exceso que cuando vemos a alguien eh, tomando alcohol en exceso, por ejemplo, o, o fumando en exceso. Y justo ahí está el peligro. En muchas ocasiones la alerta llega cuando ya tenemos que lidiar con un comportamiento adictivo enraizado y con una o varias condiciones de salud que han llegado debido a ese accionar, como por ejemplo obesidad, hipertensión, diabetes, hígado graso, triglicéridos altos, síndrome metabólico, y un largo etcétera de condiciones que nos están robando esa calidad de vida, y nos estamos acostumbrando a estas condiciones, sobre todo a partir de una edad, la, la estamos empezando a ver como que son normales y la realidad es que no lo son. En un porcentaje bastante alto, las personas que presentan alguna de estas condiciones no han construido hábitos alimenticios y de estilo de vida adecuados y por eso llegan a estas condiciones a, a su vida. Entonces... Una pregunta sencilla que puede ayudarnos muchísimo a entender nuestro comportamiento hacia la comida es ¿por qué comemos? Es una pregunta que, que puedo hacerme. ¿Por qué como? ¿Porque es la hora? ¿O porque realmente siento hambre y debo poner combustible a mi cuerpo? ¿O estoy comiendo porque, porque la comida hoy en día está tan accesible que se me antoja probar eso que está en la caja registradora cuando voy a pagar a, a una farmacia, a una lavandería, a una papelería, un lugar que, que ni siquiera está relacionado a, a que venda cosas de comer. O como porque, porque quizás comerme ese dulce representa ese momento de felicidad que no tengo en mi vida. Y claro, ¿cuál es el denominador común muchas veces en esa, en esa comida procesada y de fácil acceso que consumimos? El azúcar. Una sustancia que ya se ha demostrado que puede ser tan adictiva y nociva como la cocaína. Incluso en los estudios realizados vemos cómo se iluminan las mismas áreas del cerebro cuando consumo azúcar o cocaína. Y es que el azúcar se ha convertido en ese ingrediente que produce que no podamos parar de comer algo o de esos antojos descontrolados. Y por eso ha pasado a ser el ingrediente preferido de la industria de alimentos procesados y se lo adicionan casi a todo. Porque es sin duda, es, ese ingrediente, o sea, el azúcar sin duda incrementa el consumo. Y por ende, obviamente, incrementa las ventas de un determinado producto. Entonces, si, si actualmente sientes que, que no tienes una buena relación con tu alimentación, si sientes que, que se te ha salido de las manos o que tus patrones de comida no te parecen que estén apoyando tus objetivos de salud y bienestar, te quiero compartir cuatro estrategias simples que pueden colocarte en ese camino hacia una mejor forma de comer. Y vamos a entrar directamente al grano. Vamos con la primera estrategia y es reconocer que en una buena alimentación no solo es importante el qué voy a comer, sino que hay que prestar atención también a cuándo voy a comer y cómo voy a comer. No vale la pena Comerte una comida muy saludable en 10 minutos dentro de un carro o, o parado en la cocina. Y tampoco es cierto que comer seis veces al día es bueno para tu metabolismo. Eso es lo que nos han vendido durante estos últimos años, pero no es la realidad. Comiendo tantas veces al día puedes estar creando de manera progresiva una, una resistencia a la insulina, por ejemplo. Porque te mantienes todo el día estimulando el páncreas. Entonces es importante que, que tomes nota de tus comportamientos alrededor de la alimentación. Esto puede abrir tus ojos y, y tú mismo empiezas a darte cuenta cuál es tu estado de ánimo cuando, cuando vas a comer. Una segunda estrategia es Volver a conectar con los alimentos enteros, con su sabor, con su textura. Conectar con esos alimentos que realmente nutren tu cuerpo. Esa conexión se ha perdido porque estamos prefiriendo hoy día esa comida que es conveniente, que se prepara rápido, que tiene sabores fuertes. Sabores que al final un grupo de personas están encerradas en un laboratorio y están diseñando minuciosamente todos estos sabores para que tú quieras consumirla cada vez más y más. Y añadiendo ingredientes también que van a promover el consumo, como el azúcar que ya mencionamos, pero también hay otros más. Entonces, como ya dijimos, no solo el qué voy a comer es importante, sino que se trata de todo el proceso que hay alrededor de la comida. Detenernos a estar presentes mientras preparamos la comida, mientras la servimos y mientras la consumimos. Eso te hará notar realmente lo que estás llevando a tu boca. Conectar con eso y luego cuando comas algo procesado vas a notar la diferencia. Porque al conectar con esos alimentos enteros estás reeducando tu paladar. Una tercera estrategia, aprender a leer las etiquetas de los productos de, que, que consumimos habitualmente, sobre todo, claro, esos productos procesados, porque la comida no procesada, por lo general, no necesita etiquetas. Cuando tú compras un aguacate, cuando compras arroz, cuando compras eh, alguna carne o, o este tipo de comidas, no necesitas ver etiquetas. Pero para lo, lo, los Pocos productos que, que consumamos que sean procesados, es importante aprender a ver esta información que traen para detectar azúcar añadida, entre otros ingredientes que son agregados para aumentar mi consumo, como ya comentamos. Muchas veces ni sabemos lo que estamos consumiendo en ese sentido. Y este conocimiento puede empoderarte a hacer mejores selecciones y a optar por productos menos procesados y que estén más cerca de su estado natural. No caigamos en la trampa del mercadeo, en la industria de alimentos, con que le ponen todas estas palabras en las etiquetas, natural, sugar free, fat free, gluten free, producto saludable, integral, entre muchísimas otras palabras, que, que sin darnos cuenta nos van llevando y empujando a elegir un producto pensando que es bueno cuando la realidad es que no lo es. La mayoría no lo son. Una cuarta estrategia. Reconocer cuando me estoy comiendo mis emociones. Antes de llevarme ese dulce o ese helado a la boca, revisar si hay alguna razón que puede estar influyendo en ese antojo. Es importante que, que yo pueda ser un check y que me haga algunas preguntas. Eh, ¿Cómo me siento actualmente? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo van mis relaciones importantes? ¿Realmente tengo hambre de alimentos en este momento o es hambre de conexión que tengo? ¿Cómo me siento luego de que como sin hambre? Entonces, muchas veces tenemos una connotación negativa hacia los antojos y... Los antojos son información siempre que te den que, que, que tenemos que tengamos antojos de, de algo dulce, algo salado, algo crocante, algo ácido no es darle eso, esto no es negativo lo que hay que ver es qué información puedo obtener de ese antojo qué es lo que está haciendo falta en mi vida es una mejor alimentación. Porque muchas veces esos antojos vienen cuando no estoy obteniendo los nutrientes que necesita mi cuerpo para funcionar de una manera óptima. Entonces vienen, eh, vienen eh, ese, esa falta de nutrientes, el cuerpo a veces la manifiesta como un antojo. O es la parte emocional, como dijimos. ¿Qué, qué está pasando en mi vida que quiero ponerle un parcho? Y ese parcho lo encuentro en, en algo dulce, por ejemplo. Entonces es bueno hacerme estas preguntas cada vez que, de, que nos encontremos eh, consumiendo algo que fuera de hora o, o esos antojos fuertes. Entonces estas cuatro estrategias que te compartí pueden ser un buen plan de acción inicial para, para empezar a limpiar tu alimentación. Ya sea que sospeches tener algún tipo de adicción o no. Y si aún tomando estas cuatro cosas en cuenta sientes que, que no puedes solo, que se te está haciendo difícil, busca ayuda de un profesional para que recibas un mayor apoyo, un apoyo más de cerca. Recuerda, buscar ayuda es de sabios. Y ya para, para ir cerrando, quiero decirte que, que tu bienestar no se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de, de apuntarle a tomar buenas decisiones en un 85, 90% de las veces y permitirme experimentar con ese 15%, darme permiso. No se trata de tener alimentos prohibidos, de que haya cosas que no, que no puedo comer esto, no. Se trata de, de alimentarnos de una manera consciente, incluyendo en una mayor proporción los alimentos que tienen los nutrientes que necesita mi cuerpo para funcionar. Yo creo que todo tiene un espacio en nuestra vida, siempre que no afecte lo más valioso que tenemos, que es esa disponibilidad de nuestro cuerpo, física, mentalmente, emocionalmente. Cuidemos esa disponibilidad. Y en este episodio lo dejo hasta aquí. De verdad que, que es muy, muy importante para mí que si encontraste algo de valor, comparta este episodio con un amigo y que me dejes saber tu opinión, ya sea en Instagram o en mi correo. Gracias de verdad por, por escucharme y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.